0: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música late, al igual que el parche de un bombo legüero. Hoy tenemos un encuentro lleno de sorpresas y de momentos emotivos, también de información, porque es un espacio en donde aprendemos y compartimos nuestros saberes. Vamos a comenzar con uno de esos momentos en nuestras Palabras Originarias.
1: Palabras Originarias
2: en el segmento de hoy vamos a hablar de la palabra familia, que en guaraní se dice ogaiwa, en quechua se dice aishu y en aimara se dice huilamasi. La mesa por Peteco Carabajal.
0: Hoy vamos a estar conversando con Miriam Lajam, docente, bailarina, jurado en certámenes de danza desde hace muchos años, pero antes quiero que recordemos a un bombista y cantor entrañable. Percusionistas de ayer y de hoy. Quiero recordar a Pedro Nolasco Rueda más conocido como naco rueda nació un 19 de octubre de 1948 en belén en catamarca comenzó cantando en la escuela en la cañada de la mano de su profesor de música don rogelio soto herrera cantaba en todas las fiestas que se le presentaban pero sin mayores aspiraciones luego hizo un conjunto para competir por un viaje a Cosquín, en el cual le ganaron a conjuntos muy importantes de la zona, aunque la ida a Cosquín ese año no se concretó. El conjunto estaba integrado por el negro chayle de una familia de tradicionales bagualistas de Belén, Juan Aguirre y Elodia Villagra. Tiempo después viajó a Comodoro Rivadavia en busca de trabajo, llegando incluso hasta Caleta Olivia, según él relató. Trabajé un solo día y me decidí por el canto. Un amigo de Belén que estaba radicado allá, Lucas Soloaga, me presentó en Radio 4, Patagonia, Argentina. Era en el año 1965 y de ahí en más no paré de cantar. Según el propio Naco, reflexiona, jamás pensé que algún día podía vivir del canto y del bombo. Y ahora me tienen cantando en varias latitudes del país de pronto en el norte tan pronto en el sur en 1968 grabó para columbia contratado por hernán figueroa reyes de donde surgió un boom que se llamó suena bombito luego de haber grabado varios discos como solista pedro nolasco rueda falleció en octubre de 1994 a la temprana edad de 46 años excelente cantor y bombista sin duda una inspiración para todas las generaciones que vinieron por detrás
3: You Parece que tuviera bonito el eco del chango real Suena bombito Catamarqueño No te me olvides Que soy tu dueño Tumba, retumba, tumba Mi bobo catamarqueño
2: Escuchamos Suena Bombito Interpretado por Naco Rueda
0: Recibimos a Miriam Laham, bailarina, docente, jurado de danza en varios certámenes del país desde hace muchos años que nos va a venir a contar de la danza, de cómo se articula con la música y cómo esto enriquece al fenómeno folclórico que sabemos que está compuesto por varios aspectos como ser el paisaje, el idioma, la comida, la idiosincrasia del folclore muestra las distintas caras de una cultura que día a día sigue sonando y sigue viéndose en todas nuestras provincias acá la tenemos a Miriam que nos va a venir a, a contar su, su experiencia algunos orígenes sobre las danzas para que podamos entender un poco más cómo se, cómo se articula con la música
2: Hola Mariano, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que realmente sirva un poquito esto que vengo a contar acá para, para que sea más de utilidad, para especialmente para los músicos, que es un problema bastante importante para nosotros los bailarines con respecto a lo rítmico. Eh, a mí me parecía interesante quizás arrancar de esto de lo que son nuestras danzas tradicionales. Eh, y para arrancar era como que, bueno, pensé en partir del gato. Eh, porque el gato tiene como una estructura o una forma más simple desde lo musical y del formato o estructura que se consideran los músicos. Y a partir de ahí, bueno, ir eh, recorriendo eh, esta danza especial como un fenómeno folclórico y todas sus variantes.
0: Qué interesante el gato, porque es una, es una danza. ¿Le dicen danza madre, puede ser? ¿Y hay, hay variedades de gato en la
2: Argentina? Sí, se la considera como una danza, como si fuera un disparador para el resto de las danzas. Porque en realidad fue una de las primeras que llega eh, a nuestro territorio. Porque El tema real es que nuestras danzas no son originarias de acá, es decir... Muchas vienen, ya vienen por el, las distintas corrientes que entran por el lado del Perú, entran o por el lado de Bolivia o por el lado de Chile, otras entran por el Río de la Plata. Quizá van tomando, o van, eh, se va produciendo esta cuestión de proceso de hibridación, que se mezclan cuestiones que tiene que ver con lo coreográfico, eh, en algunas con lo rítmico, pero en realidad no es de decir, no es puramente o nació puramente en nuestro territorio el límite territorial lo pone el hombre entonces el cultural no entonces ahí es donde está este ida y vuelta con respecto a, al en este caso al gato ¿por qué? porque el gato por ejemplo ya se baila en México, en Perú se bailó y entra también en Chile también después hay versiones en el Uruguay no es que solamente se bailó acá si sí, hay además variantes territoriales en nuestro país.
0: Claro, y de ese gato que nosotros recibimos eh, de descendencia europea, ¿cuáles fueron las que se desarrollaron en la Argentina y que viven en la actualidad?
2: Eh, de esas danzas, en realidad, hoy por hoy, eh, si uno las considera desde el lado tradicional, en realidad no hay, no, hay, no son vigentes. Es decir, tampoco son históricas. Eh, lo tradicional lo que marca es cuando llega a ser popular. Eh, la característica de la danza folclórica es que no tiene un coreógrafo, no tiene el nombre de un coreógrafo, no tiene un autor. Eso es lo que lo hace que es folclórico. Todo sí. aquello que llega a través de la transmisión oral es lo que lo hace folclórico. Eh, y además tradicional, de acuerdo a las teorías, cuando el pueblo lo toma como propio o cuando pasa varias generaciones. Eso depende de los marcos teóricos que cada uno le quiera le quiera dar eh, y como que históricamente o con muchos años tenemos a Raúl Cortázar con esta cuestión de marcar estas cuestiones generacionales que tienen que pasar tres generaciones que en este caso el gato se haya visto bailar en un lugar para considerarlo tradicional o otra postura como Marta Blach, que simplemente dice que el el pueblo lo toma como propio no necesita tanto tiempo. Pero la realidad es que, si hablamos del gato, el gato nace en 1800, llega más o menos a, a nuestro territorio, pero su tiempo de vigencia fue hasta los primeros años del siglo XXI. Claro. En realidad después continúa, pero porque continúa en espacios escénicos, es decir, lo que lo hace un poquito... Que siga estando, es, recreaciones es, sería son, la palabra, sí, ¿no? Las recreaciones, en época de festivales, que bueno, por ahí se lo también se lo bailan distintas regiones. Pero después, como disparador, podría ser, ¿no? porque en realidad, además del gato, también tenía el nombre de bailecitos de la tierra.
0: Ah, Miss Mish, ¿no? Puede También ser que lo nombra un gato Carlos
2: Megas. claro. Eh, entonces era como que, bueno, era, estaba dentro del conjunto de las primeras danzas que se toman. Y de ahí parten y después surgen las dif diferentes variedades o variantes que tenemos.
0: ¿Cuáles son esas variantes?
2: Bueno, por un lado tenemos lo que sería el gato, eh, y después las variantes. Eh, que tampoco tiene que ver tanto con un tema de, de, de región, eh, porque variantes tenemos o que salieron de ese formato, en realidad tenés el, o existe el gato cuyano, el gato porteño, eh, el gato bonaerense, el gato encadenado, el gato polqueado, eh, que digamos son como los los, los grandes disparadores.
0: Un montón. Escuchemos, vamos
2: a escuchar un poquito el, el
0: gato cuyano, a ver cómo suena.
2: Pablo Villarruel
1: reciba, Chivo Hernández, Negro Albano, que viva Cuadro Venega y la costa el Toledano. Vamos con la primera. Yo, el medio cantor que canta, el medio gato que escucha, medio alegre y medio triste, medio muere y medio existe si es que el medio lo no baila. Zapateale por timbe Medio lindo y medio feo, venga el medio zapatero. No le no José Pérez. Que medio, se acaba, ya que en el medio me quedo. La segunda para la familia Lima, del puesto a las tres lagunas, Gilberto Verdugo y su esposa, Marcos y Pedro Carrasco. Allá se va la segunda. ¡Venga! Llega el medio trago, el medio amigo sincero, medio lerdo, bien raro, medio sordo el batonero, hay balito Moisés, Guillermo y Fernando Araya, medio aficionado al canto, medio humilde y bien sincero, ponga Leo Marco Corales.
0: El que medio está cantando, pero si no entero. Acabamos de escuchar el medio gato por las voces del salitral, y desde mi formación de músico, lo que puedo decir es que lo distingo claramente por el sonido de las guitarras, como todo el, el repertorio de música cuyana que se destacan la, la, la ductilidad en las guitarras, las melodías a dos y tres voces. ¿Vos mencionaste también el gato porteño?
2: Sí, sí, sí. También eh, mencioné el gato porteño. Eh, pero voy a retomar un poquito del gato cuyano. Eh, porque hemos encontrado versiones, versiones musicales, en realidad donde la introducción es de 8 compases y no de 16. Claro. La realidad es que en las introducciones de las danzas, y me parece que este es justo es el punto para poder aclarar eh, como disparador, porque antiguamente las reuniones eh, que, se, que se realizaban, estaba la orquesta, la orquesta comenzaba a tocar, y en realidad hasta que la gente nos separaba y se ubicaba en el centro, las introducciones eran larguísimas. Entonces lo que hicieron después las discográficas fue poner un tiempo determinado y dentro de ese tiempo determinado es como ellos determinan los músicos que tal danza tiene tantos compases de introducción y demás. Como aparecen también, si uno va buscando y aparecen versiones de Gato Gullano con ocho compases, no quiere decir que estén mal porque claro. yo dije que la introducción es de 16 compases. Pero para que medianamente estos sepan, que tiene que ver con esta cuestión del color, de lo que vos hablabas recién? ¿Cuál es la característica de afinación o por qué se le da ese color a la guitarra que suena de una forma tan particular que no lo tiene cualquiera de las otras guitarras? Eh, por ejemplo, si uno toca una milonga o si uno toca, no sé, un, una danza de la zona más bonaerense, tienen colores particulares, pero no sé a qué se refiere o qué es lo puntual, si es la afinación o a, eh, cuál es la característica. ¿Vos me podés orientar?
0: Bueno, esa sonoridad que nace un poco en la época del dúo Alfonso Zavala, creadores de la de la escuela guitarrística y del sonido cuyano, que particularmente algunas de las cuestiones que desarrollaron fue no tocar siempre terceras paralelas, tocar otras distancias y generar un estilo que terminó dándole origen a un sonido diferente al cual uno lo puede distinguir de solo escucharlo. Para aquellas personas que no son bailarines o bailarinas, es un poco más fácil distinguir el gato cuyano por la sonoridad de las guitarras pero el gato porteño ¿qué, qué característica es la que tiene?
2: en realidad el gato porteño eh, no tiene ninguna variedad muy particular es decir, la única variedad que tiene en cuanto a, a estructura coreográfica en cantidad de figuras o secuencias de, eh, corresponde a la misma cantidad de la que tiene el gato cuyano una de las formas de bailar es, si en el gato cuyano en, en su momento se hace giro y contra giro, el gato porteño lo que permite es después de la introducción comienza con un giro. Sigue una coreografía después como si fuera el gato eh, digamos tipo, lo que se considera el gato tipo. Y donde vuelve a aparecer después otro giro. Por lo tanto la cantidad de compases bailables es la misma. Perfecto pero también hay otra variante más que corresponde. En lugar de comenzar con un giro de cuatro compases, puede comenzar con un giro de dos compases y sobre la marcha se directamente se enlaza lo que corresponde a una vuelta entera, pero en seis compases. Es sí. decir, un total de ocho compases, en realidad. Y después responden la cantidad de compases como si fuera el gato, no ya el guyano, porque después la, el, todas las figuras que siguen corresponden al gato. Es decir, no hay demasiada variedad en cuanto a cantidad de compases. Se pueden sumar cuatro compases o no. Pero la característica es que siempre va a empezar con un giro después de la introducción. Sea un giro de cuatro compases o un giro de dos compases. Esa es la característica coreográfica del Gato Porteño.
0: Perfecto, vamos a escucharlo por los trovadores de Maylin, el Gato Porteño. Este también entre otra de las variantes de gatos el gato polqueado puede ¿eh? ser
2: sí el gato polqueado es un proceso de hibridación que se da a partir de mediados del siglo XIX con la llegada de las danzas enlazadas toda esta corriente de mazurca polca la generación del vals y entonces se produce esta, esta hibridación en el caso del gato polqueado hay como dos formas de bailarlo <coughs> hay versiones coreográficas donde se reemplaza el zapatillo y el zarandeo por la polca donde los bailarines se enlazan y, y realizan una, una ocho compases de, de estas características de algunos elementos de polca porque no es la polca tal cual pero bueno y, y después hay otras versiones donde en realidad lo que se reemplaza son las vueltas enteras y las medias vueltas por la polca
0: por otra parte esa polca es la polca que nosotros conocemos como europea y no la polca como la pueden llamar en Paraguay que está más asemejada a lo que sería el chamamé para nosotros, ¿verdad?
2: sí, pero en realidad esa polca de la zona del norte del litoral en realidad es posterior porque también son diferentes procesos de eh, hibridación musical Esa polca es posterior eh, En realidad es de fines del siglo XIX Y ya principios del siglo XX Pero en este caso sí eh, Se toman elementos de la polca europea eh, Para el caso de los valses es lo mismo Con la derivación del valsercito criollo y demás Todo deriva de estas corrientes que vienen de, de Europa y después van tomando también color local.
0: Claro, perfecto. Eh,
2: y musicalmente hay dos versiones, una que se hizo como más popular, donde existe este cambio de ritmo y va de lo que sería el ritmo del gato y se puede llegar a escuchar auditivamente la sonoridad de una polquita. Pero también está la característica de otras versiones musicales donde en realidad es simplemente la misma música de gato. No hay, no hay, no hay cambio de, ni de ritmo ni, ni de color propio del gato. Lo que corresponde al zapatillo y al zarandeo o a la vuelta es lo que correspondería en realidad el momento de enlace y de hacer la figura que corresponde a la polca. Qué y el, la característica, la mayoría de los gatos, que esto también yo creo que en el principio no lo aclaré, eh, por lo general se lo suelen como marcar en un lugar o en otro lugar. Está el, no, no sé, el gato del norte, el gato de la zona bonaerense, el gato polqueado, el encadenado. Pero en realidad nuestras danzas se bailaron en todo el país. Entonces, es decir, lo, la ventaja que tenemos nosotros es que, te, gracias yo por lo menos, no que mi especificidad en la danza soy muy agradecida a los musicólogos sí, a todos los musicólogos como Carlos Vega, Lombardi Andrés Beltrame Isabel, Ares. Eh, Isabel Arez eh, son muchísimos los que se tomaron este trabajo de poder eh, observar nuestras danzas y eh, gracias a ellos nosotros tenemos las primeras versiones coreográficas que se vieron en distintos lugares del país, con formatos distintos, coreográficos por eso hay tantas Versiones y variantes de acuerdo a las localidades. Eso era un punto que sí quería aclarar.
0: Perfecto. La importancia de los registros escritos y de los registros auditivos. Escuchemos a Alberto Campo y sus changos violineros, El gato polqueado, grabado en el año 1967. Mm.
1: Sana de hojasos negros, de franqueza campechana, dígame, por su ranchito podría pasar mañana. Ah, ah, ¡A la, la
4: vuelta! vuelta. ¿Qué, ¿Qué me dicen no? del gato tan presumido? Chapateo. ¡A la cosa! ¿sí? ¿Qué le
5: dice? <risa>
0: Si pasa por mi tranquera, paisano, tenga cuidado, que tengo los perros sueltos y mi rancho está
3: ocupado. ¡Ja, <risa> dejado por aura ¡Se va la segunda! Por andar haciendo chinita por este pago, de seguro ha de andar queriendo recibir algún halago. ¡Ah! <risa> Otra vez a la
5: carga, gato
4: bandido.
0: Manoseo como trebejo. Ni te encuentro si te busco. Anda, cara de perro viejo, no te ande haciendo el culo.
4: <risa> <risa> Demasiado por la larga,
0: Miriam, hasta acá puede ser un poco más fácil para nosotros los músicos, las músicas, identificar un gato cuyano y un polqueado del resto de los gatos... Pero hay variantes que son muy difíciles para interpretar, distinguir desde la música. Eh, vos nombraste el gato encadenado, el gato con relaciones y el gato riojano.
2: Sí, en realidad con respecto a la música, la música es exactamente la misma. Eh, uno puede jugar con una melodía de un gato y poder bailar. Eh, el hacer el desarrollo coreográfico. Si bien hay, por ejemplo, como una versión propia en el caso del gato riojano, también el del gato bonaerense, con características que tienen que ver con la orquestación, porque tiene que ver con lo regional. El bonaerense en realidad se va a caracterizar siempre con esta cuestión de la guitarra, hasta fines del siglo XIX, donde sí ya empieza a aparecer un poquito más el piano. Pero la característica de toda la provincia de Buenos Aires en cuanto a, a lo instrumental es la guitarra. Y después va tomando color y va apareciendo el violín y va apareciendo el bandoneón a medida que se va hacia el norte. Entonces son esas características. Después las características, las diferencias son coreográficas. El encadenado, la característica es que se baila de dos parejas sí o sí porque es necesario hacer una cadena. Sean las vueltas enteras o en el reemplazo del zapatillo el zarandeo. Esa es la, la diferencia. Hay muchos de los, los gatos en realidad se pueden bailar de pareja suelta independiente, se puede bailar de a dos parejas también de manera suelta o en este caso interrelacionada por si sí o sí necesito interrelacionar con otra pareja por el tema de la cadena. Eh, y después toma como una estructura diferente en lo coreográfico el bonaerense, pero porque comienza y con un giro y vas con un desarrollo de dos esquinas, por ejemplo. Que el resto no, el resto respeta ese formato de lo que es la vuelta entera, el giro, claro. o el giro y la vuelta entera. Pero después, en cuanto a lo que es la parte musical, es lo mismo. Y el gato con relaciones, la diferencia es que siempre va a haber un corte. Es decir, de acuerdo a las recopilaciones de los eh, de Furt, o, o también tenemos la, la, la otra versión, es donde ubican las relaciones. Las relaciones es una copla de carácter amoroso o humorístico, que es un juego de pregunta y respuesta. Algunos lo ubican antes del zapateo del zarandeo, por lo tanto viene la figura anterior, se hace un corte, viene esa relación y continúa la música para la figura siguiente. Y otros lo ubican después del zapateo del zarandeo. Eh, esas son las modalidades dentro de lo que es coreográfico. Después, en cuanto a, a lo rítmico, a, es siempre igual, la melodía es siempre igual. Uno puede identificar en cuanto a la parte musical, siempre va a reconocer la frase musical que corresponde a un giro, a una vuelta o a un zapateo. Es decir, esas son frases sumamente importantes para la danza folclórica.
0: Escuchamos el gato bonaerense, la versión de Lucía Ceresani, el bonaerense. Miriam, hay también un gato que, que aún no describimos que es el gato correntino que yo lo, lo he visto bailar en varios certámenes de danza y me desconcierta un poco porque no lleva adelante esta forma clásica del gato de vuelta y giro sino que se baila en cuatro esquinas.
2: Sí, en la estructura coreográfica es totalmente diferente y de hecho el, el ritmo de gato no es el ritmo de gato de lo que uno normalmente acostumbra a escuchar en el primer formato coreográfico de Gato y todas sus variantes eh, según al algunos musicólogos consideran que tiene como un formato más similar en lo musical a lo que es el triunfo y desde lo coreográfico lo mismo porque es una danza esquina claro. eh, y mantiene como el formato de... Eh, lo que es una esquina de balanceo o una, una esquina de medio giro tiene otra estructura totalmente diferente se considera que sí que se la vio bailar en, en la provincia de Corrientes y que fue hacia el norte en realidad No, como que hubo dos líneas que fueron para el, el norte y otra que llega a Buenos Aires pero en realidad no es que tomó una gran popularidad no es como si hablamos del gato
6: corriente me fuera mi vida de buena gana, a chupar caña dulce mi vida con mis paisanas. Unos ponen la hierba mi vida y otro el azúcar, Uno se van el mate mi vida y otros lo chupan. Gato correntino, mi vida es diferente, debajo de la cola mi vida tiene los dientes. Cuando pasó la valle mi vida por el camino, este gato lo hicieron mi vida los correntinos. Este gato lo hicieron mi vida los correntinos Vamos con la segunda.
4: Más
6: corrientes me fuera mi vida de buena gana. Con una correntina mi vida que me llevará. Mi pago me llaman, mi vida el inocente. Por gustarme las guainas mi vida de 15 a 20. Este gato lo hicieron, en mi vida en plena calle. Para que lo bailaran, en mi vida los de la valle. vez volviera no buscaría otro gato mi vida que los corriera Ahora la 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 no buscaría otro gato mi vida que los corriera
0: Bueno, también son estas cuestiones eh, que, no, que nosotros no podemos aseverar como ciertas porque el folclore se enseña de boca en boca, de manera oral, hay pocos registros. Entonces lo que nosotros siempre tratamos de hacer cuando hablamos de folclore, y sobre todo que el folclore cambia día a día con la evolución de la cultura, lo que tratamos de hacer es pintar el mapa y aportar algunos registros de cómo podría haber sido eh, ese desarrollo ¿no? de una especie, ya hablemos de, del gato correntino, de los distintos gatos este, un poco está siempre mira, puesta la mirada inclusive por ejemplo en mi caso cuando hablo del bombo legüero, de patrones básicos, trato de desgravar y tomar de referencia principales bombistas pero no podemos nunca aseverar que algo es 100% de esa forma porque hay muchas realidades diferentes y hay pocos autores que hayan descrito ese paisaje
2: Sí, en el caso de, en, el, en realidad en el caso de esta danza en particular, el gato y sus variantes, sí tenemos muchos escritores también que justamente por el tema del paisaje y una época determinada de hablar de un contexto histórico aparece siempre mencionada la danza, el gato, como Ventura Lynch, por ejemplo, sí. y también eh, desde lo escénico, el plano escénico, que es importante aclarar y traerlo a colación, son el circo criollo. El circo criollo había un momento teatral eh, que fue también evolucionando y terminaba con una danza. Y ese espacio eh, circular, escénico, porque la gente obviamente iba a ver, eh, ellos bailaban el gato hasta que después el gato fue corrido y introducen el pericón. Pero lo importante es lo que es también esta cuestión de lo escénico, que es lo que hace perdurar todas estas danzas. Y después la llegada de Chazarreta, que trajo toda esa cantidad de danzas que las mostró arriba del escenario. Eh, esto hace que perduren también en el tiempo. Pero yo vuelvo a hacer hincapié en el caso del gato en particular, en la zona de Cuyo, que dicen no hay. Eh, samba sin gato, no hay cuecas sin gato es como cierta modalidad que se fue tomando como costumbre eh, pero que se baila mucho en los festivales, en época de festival es, decir, es como que aparecen nuevamente en los festivales porque el tema de las peñas también es un espacio donde si bien uno se para a bailar eh, no es que uno lo aprende ahí en ese lugar muchos vienen con formación académica o hay bailarines o hay profesores licenciados todos pasaron por un lugar académico pero que tiene esta característica diferente de lo popular de su momento que tenía otras características que era un encuentro social había todo un porqué en nuestras danzas eso es válido para todas nuestras danzas eh, y eso obviamente se fue perdiendo porque fue cambiando eh, la manera de ejecutar un gato eh, también fue cambiando estas versiones que vos estás compartiendo con la gente eh, en el transcurso de los años también de acuerdo a los distintos grupos o solistas o el que interpreta el gato va tomando como hasta diferentes velocidades claro. eh, y son como especie de moda de época pero que en el caso de los bailarines a nosotros sí, en lo particular nos gusta porque eh, podemos jugar con esta cuestión constante en, lo, en del cambio de dinámica eh, entonces bueno, tiene que ver con nuestro lenguaje podemos nos fascina bailar rápido, nos fascina bailar lento, o nos fascina bailar y jugar con un poquito con eh, esta cuestión del ir y venir en, en el cambio de dinámica me parece que es interesante claro, 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 claro. Bueno, Miriam,
0: eh, muchísimas gracias por estar hoy en Conversaciones a la Legua, por venir a, a describir y a aclararnos el panorama a los músicos, a las músicas. Nos vamos a despedir con el canto del tero de Sixto Palavecino.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, vuelvo a reiterar esto y espero realmente que sea un aporte más. Así que bienvenido sea este espacio. Escuchamos el canto del tero por Sixto Palavecino.
0: Habiendo hecho un repaso del origen y el transcurso, el desarrollo de nuestras especies folclóricas como el gato y todas sus variantes, me parece un buen momento para presentar este nuevo segmento que se llama Banda Emergente, en donde podemos escuchar versiones contemporáneas y con un lenguaje actual. Banda Emergente
2: Escuchamos Preludio en Sol por el octeto de Alejandro Manzoni.
0: Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Nos reencontramos la semana que viene en Conversaciones a la Legua.